2: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Las noticias,
2: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes,
1: estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: La, 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 la. Sí, este ritmo no puedo seguir ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo oh. Hace rato tengo ¡Ey,
3: la Shakira! ¡Qué bárbara! Que esta mujer, ¿cómo trabaja, eh? Fíjese, este ahí anda batallando con el exmarido lo luego que cámbiate de casa, que cámbiate de Miami, que graba una de despecho, que ahora tírale a la novia de tu exmarido y que ahora vete a Argentina a grabar y lo ah, pues consíguete un novio, ¿cuál? Un, car un corredor de carreras. Pues el Hamilton, me ah, pues ese... Y este, y todavía Miguelón le da tiempo de sacar otro disco de que puede ser la canción del verano para que veas, eh. No para, no para. Y digo, pues qué bueno. Me da muchísimo gusto que así sea. Pues todo mundo hay que ponernos a trabajar. Duro, bien bonito. Es la Shakira que está estrenando esta canción esta buena se llama copa vacía cuando vi el título que nos mandaba yo me imaginé que iba a ser una ranchera así este pues no sé de estas de sufro tanto lléname la copa ¿no? ya sabes de, de, de estas que tenemos de, de banda de farafara pero no es un reggaetón así medio amorosón bueno pues así lo estamos saludando Qué gusto que esté con nosotros esta tarde con agüita en algunos lados, bendito sea Dios, con lluviecita en algunos lados, saludos a, a Tepic, saludos a en Nayarit que nos están sintonizando a través del 103.3 de la FM en el Heraldo Radio, les va a llover,
5: va a llover finalmente después de los calorones. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Gracias, gracias por acompañarnos. Viernes de quincena, el último sí. día del mes. Entonces, así que por favor, a extremar, a extremar precauciones. Pues muy contento. Te. Hoy estamos acá saludándolos desde la zona de Tulum en Quintana Roo y por supuesto ya listos con toda la información y con un calorcito bastante bastante agradable señor
3: oiga yo le recomiendo mire estamos a seis meses ya de, de la fiesta de fin de año dentro de seis meses vamos a estar así feliz año nuevo y cosas de esas y las posadas y las navidades y todo esto. Pues vamos haciendo ya desde ahorita un guardadito, ¿no? Una, en la medida de lo posible. Yo sé que no alcanza. No hay dinero que alcance. Yo nomás no les creo nada. Que no, haya bajó la inflación y que el punto de inflexión. Ta, 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 ta. Yo no sé en dónde está, en dónde están las baratas. No sé, no sé de qué manera, y mucho menos en las localidades que al ratito vamos a hablar, donde el crimen organizado es el que maneja los precios. Es el crimen organizado el que dice esto va a costar tanto, esto va a costar esto, tú vas a vender aquello, tú vas a vender el otro. O oh, no, Miguelón.
5: Sí, lamentablemente así es, Javier. Y esto no sucede solo en un municipio, no solo municipio, sucede en una ciudad. Hay estados que lo padecen, ahí está Guerrero lo veíamos incluso hasta con los propios maestros en la época de los aguinaldos, en la zona de Acapulco, lo vemos también, por supuesto, con los costos del pollo, lo vemos en Michoacán, lo vemos en Chiapas, lo hemos visto en Guanajuato. Es una situación muy recurrente en, en varias partes del país, en donde estos sujetos incluso no solamente mantienen el control de los precios, sino incluso a quién se le venden los productos. Claro. Esto ha ocurrido mucho incluso en el estado de Michoacán, en donde hasta las grandes empresas, grandes empresas de pan, de papitas, de refrescos han tenido la pues incluso la decisión de cancelar muchas de esas rutas, Javier.
3: Miguel controlan todo, todo, señor. Absolutamente todo. Bueno, no sabes, hay sabes por estado, ejemplo, ahorita se acá en esto. el estado
5: de Quintana Roo hay una hay una serie de acusaciones muy graves porque sabes incluso que están pues yo no, no, no sé si el término es controlar o simplemente tienen este eh, amenazados el tema de la construcción. Acaba uh -huh. de salir una cifra impresionante en la zona de Quintana Roo. Por lo menos, Javier, una de cada dos obras, estamos hablando del 50%, resulta que son extorsionadas por los delincuentes. Hay muchos trabajadores ¿Sí? de la construcción que son extorsionados por los delincuentes. Yo no sé si fue a partir de la declaración de, en Palacio Nacional en donde dicen que los trabajadores de la construcción ganan hasta 60 mil pesos mensuales, pero el hecho es que hoy más de 35 empresas constru constructoras, nada más en Cancún, han cerrado sus puertas, afectando más de 6 mil empleos claro. por el tema de la extrusión y por el tema de control, Javier.
3: Mira, un, un eh, empresario muy chambeador, muy trabajador, muy próspero. Voy a omitir su, su nombre hasta que me autorice, pero este, le va muy bien y genera muchísimos empleos Miles de familias este Están con en, eh, Pues dependen Económicamente de, de su negocio Y me decían que, este, pues que Bajó los brazos en el tema de la construcción eh, Es impresionante Porque pues ¿Quién lo ayuda? Y, y estoy hablando De un machuchón Ahora imagínate de una trabajadora Un trabajador de la construcción ...un, un plomero, un albañil... ...un cuarto de cuchara... ...pues van y les quitan el dinero... ...Miguelón... ...a ver, a las exoservidoras... ...ya las tienen controladas... ...ahí lo que pasó en Guanajuato. Guanajuato... ...Las tenían ahí arrodilladas... ...y les dijeron... ...a ver, se acabó... ...ustedes van a darnos el dinero nosotros... ...y nosotros les vamos a decir... ...a qué clientela van a ir a, a atender... ...entonces... ...y a ver... Este, nuestros amigos que nos escuchan este, en todas las zonas de calor eh, y nos lo han comentado también algunos periodistas de, de Sinaloa de Jalisco, de Nayarit el, el consumo de cerveza se disparó 80% es una buena noticia para el comercio para las tiendas de abarrotes, porque van y la gente se compra un six y de paso se consume pues alguna botanita, algo más, ¿no? Van por el carbón, para la carne asada y el six. la cerveza, como quiera, que se dispare el consumo 80%, pues es una muy buena noticia para la industria y también para los eh, desde los supermercados hasta las tienditas, ¿no? Pero me, me comentaban algunos este, periodistas de la región que ese negocio de la distribución de la cerveza también está controlado. No se mandan solos. Entonces dicen, en esta ciudad esta cerveza, en esta esta otra. ¿No te ha pasado? ¿No les ha pasado? Ahorita saludamos a Anita que tú puedas ir a un negocio y dices, oye, ¿me das una Carta Blanca, una Tecate, una Pacífico? No, nada más tenemos esta. Aquí solo se distribuye esta y esta. No, no, no. Pues dices, bueno, no, no, no. No lo habías pensado. Dices, bueno, pues el emprendimiento Decidió limitar su oferta, pero ya que lo desdoblas un poquito, ya que lo piensas un poquito más, pues, pues es el, el control y les dicen tú nada más vas a vender esta, vas a vender este pollo y eso eh, en, en Michoacán precisamente y al ratito, al ratito vamos a, a retomar todo lo que ahí está sucediendo, todo lo que pasó también este con esta ejecución este tremenda de quien en su momento pues fuera también líder de las autodefensas es pues, un asunto que vamos a estar platicando un ratito más, pues se eh, quejaban precisamente de eso Hipólito Mora, ahí es más a ti te lo dijo Miguelón sí. este Hipólito Mora decía es que no se puede más en esta localidad nos quitan la producción la producción de limón, controlan absolutamente todo y decían tienen una especie de central de abasto una bodega grandota Ahí todo se, se concentra y de ahí los pequeños comerciantes van y dicen, oye, pues me das un, este, leche, huevo, pan, cerveza, vino, refresco, todo esto, con los precios que ellos ponen. Entonces, es, es, es eh, vivir distintos países, ¿no? el país que, que nos pueda decir los gobernantes, el país que nos puede decir la clase política, porque además, a ver, ¿quieres el negocio de las medicinas? Pues también lo tienen en los tianguis, se roban todos los medicamentos y, y ahí están. Entonces es como estas realidades paralelas y, 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 y que las parte del gobierno, pues suponga que no existe, y mucho menos cuando estamos en procesos electorales. Vamos a estar platicando ese tema díganos sus sus comentarios, aquí estamos para atenderle en el 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Javier Miguel, gracias, pues aquí escuchándonos, ¿no? ya se nos fue la mitad del año, sí. la verdad Javier, lo que dices, es que el tema de la construcción, el tema de sostener un negocito Fíjate que, pues, en estos programas que de repente hago, entre mm. que el Tren Maya y entre que la refinería y en estos recorridos que me aviento, pues, de pronto te paras en, en muchos lados.
3: Ah, sí, y, me,
6: y, sí. Y, y una señora me decía, es, yo, yo decía, oye, pues, está moltada el agua, ¿no? Un agua de Jamaica, este, de estas grandotas heladas. Uh -huh. Y me dice, pues, es que no estamos solos, güerita, ¿no? y yo quería yo decía bueno pues sí estamos solos porque nada más éramos el equipo con el que estaba trabajando y una servidora este y pues pues yo trataba de decir pues habrá más espacio por allá porque que no estamos solos no porque pues tiene que dar una cuota no además de lo que necesita ingresar pues para pagarle a una o dos personas que, que le asisten en la en, en la en como meseros meseras o ayudar a preparar algunos alimentos no entonces este, se ha vuelto una práctica tan desgraciadamente común, no uh -huh. este que ya ves cómo, o sabes cómo hacer el paliativo, porque no puedes cerrar tu negocio. Quien uh -huh. quien logra este medianamente salir un poquito airoso, ¿no? Y te hablo claro. de una señora, de unas familias que viven a ras de la carretera.
5: Claro, este, ¿Que, que ¿cuánto pueden sacar de su venta por, de agua?
6: Por el amor de Dios, yo, de, o sea, de que No están solos, no están solos, no están solos Mira, este Y ya después el señor que estaba se manejando Me dice, no, pues es que no están solos Porque pues, los pasan a ver cada semana Pues para recibir su cuota Porque si no, no pueden tener aquí su negocio
3: Y así pasa desafortunadamente en todo el país Fíjate que ahorita que Escuchándolos a ti, Anita, a ti, Miguel Y a nuestros amigos del público Ya nos están llamando y me da muchísimo gusto eh, Yo... Tendría unas sugerencias, humilde sugerencia como ciudadano, ahora que estamos en toda la cuestión de los procesos electorales y que vamos a definir presidentes municipales, un friego de presidentes como 1.600. Miguel se sabe el número correcto: 1.500 y cacho. Este. En más, ya sabes, regidores, los congresos locales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ocho gobernadores o gobernadoras. ¿Congresos de los estados también, estados también Javier? ¿eh? Los congresos de los estados. no sí. Y la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías que se va a poner bonito eso, vamos a ver hacia dónde se mueve también la, la ciudad de México y además pues la presidencia de la república, evidentemente jala mucho el reflector de la presidencia de la república este eh, nuestro amigo Marco Baños lo convocaron ahí también para definir las reglas del juego en la oposición no para definir un poquito cómo van a a, a tener al candidato del PAN, del PRI, del PRD y también hay un comité ahí que va a definir este, pues no necesariamente las reglas, pero la, digamos que la ruta de gobierno, no, es que le ponen unos nombres tan raros, todo se hace unas, ¿por qué no serán claros? Cuando alguien no es claro, es porque, no, cuando alguien no te dice las cosas con claridad, es porque sospechale, ¿no? Cuando quieres ir a comprar algo y te están ahí envolviendo, pues no, no, yo acabo por no creerle a nadie. Pero, ya que estamos en esta rebatinga, a ver, ¿qué les parece? Anita, Miguel, amigos, como sugerencia, quien quiera que vaya a tener responsabilidad de gobernar desde la presidencia de la República hasta la presidencia municipal o los gobiernos de los estados, debería... Eh, por un lado, creo, estaría padrísimo que le aplicaran un psicométrico para ver cómo andan de la azotea, ¿no?, para ver cómo andan de la cabeza y porque pues toman decisiones solitos y luego pues ya, no, 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 no le preguntan a nadie y el poder es el poder. ¿Cuántos presidentes municipales vemos? Ah, para algo soy aquí la autoridad y vámonos. Es el poder absoluto. Entonces, un primero, primero, primer requisito, además de que si las firmas y que si no sé qué y que si recórrete todo el país cómo andas de la cabeza, cómo andas de tus, de tus dineros, no, hay que ver realmente de qué has vivido todo este tiempo, cómo has hecho tu ronchita, cómo te pagas tú solo tus campañas, de dónde, no, claridad en los dineros. Y algo interesante sería que todo lo que ofrecen todo lo que proponen, ya ves que se puso de moda incluso con Peña Nieto y demás, lo pongo por escrito. ¿Qué decía? Te lo firmo y te lo cumplo. ¿Cuál? ¿No? Y tantos compromisos cumplidos. ¿Cuál? ¿Cuáles compromisos cumplidos? A ver eran de dónde. Era con notario, ¿te acuerdas? Y con notario. ¿Y sí. que piensa y que hay ¿Que la mano del muerto? ¿Cuál? Peña Nieto, bueno, ¿qué quieres que le diga? Entonces, a ver, Anita Miguel, si alguien te dice en seis meses voy a acabar con la inseguridad, si en seis meses no acabas con la inseguridad, palo una multa donde más le duele a los políticos, una multa, pero que no la paguen con dinero público, como no, que porque no, no. nosotros les vamos de, a pagar de, de lo la declarado
6: multa. Cuando llegaron.
3: A, a ver, tú dijiste que en seis meses ibas a, a lograr la inseguridad, no lo lograste, clink, cling, clink, ahí te va la multa, la tienes que pagar o te vamos a ir bajando el sueldo, porque tú eres empleado nuestro, se les olvida a los políticos que los que mandamos somos nosotros los ciudadanos, les pagamos. Ah, ¿no me cumpliste? Tómala. Te voy a pagar menos o vas a pagar multa y otra multa y después va, van a decir es que ya, ya, ya hasta te quedo debiendo de tanta multa. Ah, bueno, entonces lo que sigue cárcel, porque por no cumplir, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si cambiáramos ese tema como en cualquier otra empresa? A ver, no hay empresas, ustedes que están ahí relativamente cerca de la construcción, no hay empresas que firman una penalización si no cumplen.
6: Ah, sí, sí, sí.
3: No. no. Sí, Javier, es así, en todos claro. lados
6: te mides uh -huh. conforme a resultados. Si tú no, no das resultados, pues entonces, o sea, vámonos. este ahuecando uh -huh. el ala. No, no puedes quedarte perpetuamente si no eres alguien este proactivo que además pues cumple a lo que se comprometió, porque pues son los Exacto. trabajos, ¿no?
3: Porque a ver, porque en el gobierno los políticos...
6: que a la gente
3: a los políticos de pronto no les duele nada porque dicen, no, pero les vas a pegar en, en, en los votos. Pues, ¿cuáles votos? Y ya se van, ¿no? Dice, pues, que pague el de atrás o que pague mi partido. Y resulta que el de atrás y su partido. Tampoco tienen dinero, es dinero de la gente. Las multas no. les importan tres pepinos porque no las pagan ellos. Ni el PRI, ni el PAN, ni Morena, ni nadie. Entonces, digo... Yo sé que nos, nos van a mandar por las cocas porque van a decir que, que, que un psicométrico para ver si ando bien de la cabeza y que pagar multas si no cumplo. No, pues como cualquier empresa, tú le dices a una empresa, a ver, me vas a construir esta cosa y si no lo terminas a tiempo, hay una penalización. O te voy a entregar este producto y si no te lo entrego a tiempo, hay una penalización. Y si no tiene usted, como dicen, en su entera satisfacción, la evolución de su dinero. Ah, pues perfecto. ¿Y por qué los políticos no? Me pregunto yo. ¿Ustedes qué opinan, Anita Miguel?
6: Pues suena muy correcto, tan correcto y lógico, ¿no? que uh -huh. pues no está, pues a nadie se le ha ocurrido.
3: Pues vamos viendo, sí, ahora falta... La verdad que es que
6: tendría que ser así. <risa> Imagínate, fíjate, fíjate ¿Te que imagino? ese mismo,
5: no sé, sinceramente no sé... Voy a investigarlo, eh, pero yo no sé si en determinado momento por lo menos estos exámenes psicométricos y de control y confianza que se les hacen a la a policías. los policías, que se les hacen a todos los que integran los este los cuerpos de seguridad. Yo no sé si en determinado momento también deberían de aplicar. Insisto, no sé si sí si se les aplica a, a funcionarios del gobierno que mm -hmm. no tengan que ver de materia de seguridad y de procuración de justicia, pero no, por no, lo menos.
6: No, ¿eh? no,
5: okay, no. Pues imagínate, Por lo pues menos, debería, sí. a ver qué nos digan nuestros amigos,
3: usted le aplicaría un examen psicométrico a su presidente o a su presidenta municipal, a su gobernador, a su gobernadora, para la toma de, de decisiones o al gobierno federal, 55-14-90-40-12. Bueno, hay, hay muchísimos temas, tarde de viernes, agüita está lloviendo, qué bueno, saludos en Guadalajara, el Heraldo 100.3 de la FM, el Heraldo Radio allá en Guadalajara también. Van a tener, es que hay un huracán, hay una tormenta, entonces ya se convirtió en huracán, es, es categoría 1. pero bueno, nunca hay que desafiar a la naturaleza, y se está moviendo ahí de manera paralela, Mire, les. ahorita está frente a Michoacán, más o menos, hay una colita también de, de Guerrero que les va a dejar agüita, Michoacán, que también han estado con unos calorones y, bueno, con esta violencia terrible que lo vamos a retomar. Jalisco de lleno va a entrar así, costeando, 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 refrescando porque, pues, había muy altas temperaturas y también en Nayarit les va a caer algo de fresquecito, algo de lluvia. Ya después, pues, nada, ya Sinaloa, Sonora y eso, pues, algún chipi puede que caiga. Atención en Los Cabos, Allá, este, allá sí les va a llegar, pero ya muy, ya no como huracán.
5: Tengo entendido que ya se va a debilitar un un poquito, Oye, pero pues es agua, ¿no? Oye, pero por lo pronto, atención en Acapulco, Guerrero, ¿eh? Porque ya está hay personas desalojadas y la cantidad de agua que ha estado cayendo ha provocado incluso ya en algunas zonas hasta, hasta deslaves. Mira, aquí, por ejemplo, en Acapulco y Siguatepejo Aquí tenemos esta información que nos está llegando de nuestros compañeros corresponsales del Heraldo. Ya tuvieron que evacuar a, a 30 personas. Por el alto oleaje se hundieron cinco lanchas. Este, no. Hay vientos de hasta 80 kilómetros por hora de la tormenta, que ya evolucionó a, a huracán categoría 1. Ya se voló el techo de una casa en Cihuatanejo, Y ya también, bueno, pues incluso se está activando el plan DN3 en su fase de auxilio en la qué zona bueno. de Siguatanejo y de Acapulco en Guerrero, señor.
3: Pues mucha precaución nada más, lo, el único comentario que tengo, 80 kilómetros en ocasiones un, un un norte en Veracruz trae eso, eh. Este y la lluvia, a ver, no es culpa de ni de este huracán, ni de eh, los claro. vientos, ni de los aguaceros, ni de la naturaleza, estamos en plena temporada de lluvias, tenemos las presas secas, lo que sí tenemos también... Esas autoridades que no toman me buenas medidas. Si las calles se inundan con esta que es la primera lluvia de una tormenta, porque en Guerrero no, no entró como huracán, sino les dejó lluvias de una tormenta tropical. Entonces, si no tienes la infraestructura adecuada, si te la pasas en la grilla, si te la pasas, no, que es que tengo que ir a tomarme la foto con el candidato, y si tienes los cerros de basura, y si no tienes los servicios adecuados, yo estoy de acuerdo en que, que, que llegan unos monstruos a, en, en ocasiones de fenómenos naturales, que categoría 3, categoría 4, que es una cosa impresionante, hay que cuidarse y que llueve y llueve y llueve durante varios días. Pero que esta, que es de las primeras lluvias y que no es necesariamente la más fuerte, esté provocando estos desalojos, estas inundaciones, que los pescadores salgan es porque alguien o no les avisó o no tienen el sentido común. Es una tormenta. ¿Cómo que tengo que salir? No me importa como quiera. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los sistemas de protección civil y de prevención? A ver, es como el asunto del calor, que ahí andan escondiendo los fallecimientos, no, 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 no hay que decir, no hay que decir, nadie en este país debería de morir por temperaturas de 40, 45, nadie, porque es un asunto que en diferente, a lo mejor en la Ciudad de México nunca habíamos vivido los 35 y ahí viene otra ola de calor, pero si no hay una prevención con algo que te avisa, son dos fenómenos que te avisan, el calor, los huracanes, las lluvias, te van avisando con 15 días de anticipaciones más en la, en la costa atlántica y en el golfo se forman en, en África y desde entonces te van avisando: ahí voy, ahí voy, voy a llegar, bueno, y, y ay no, es que fue la lluvia típica y nos agarró aquí como al Tigre de Santa Julia. Y que... No. Nada, la naturaleza no es la responsable, los malos funcionarios, esos sí son los responsables creo yo, pero usted siempre tendrá la mejor la mejor opinión, así es que aprovechemos el corte en lo que nos llama
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la... sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Las noticias en resumen.
6: El líder del Partido Verde Ecologista de México en Copala, Guerrero, Jesús González Ríos fue hallado muerto en el municipio de Florencio, Villarreal. Un juez de control impuso a Marco Antonio M. Este, pues, prisión preventiva oficiosa por su presunta relación en el robo de una joyería de Plaza Antara. Es acusado por los delitos contra la salud, portación de armas y cohecho. Este jueves fue asesinado a balazos el director de la Policía Municipal de Linares, Nuevo León, Gabriel Solando. En el ataque resultaron heridos su esposa y su hijo de 5 meses de edad. Hasta el momento no hay detenidos. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 60 centavos y se vende en 17 con 55.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
4: Te mereces y
5: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información. Gracias, Anita Lomelí. Y bueno, es treinta. Se acabó el primer semestre del año y usted de pronto se pregunta qué voy a hacer con parte de mi quincena, qué voy a hacer con mis ahorros y si todavía le queda algo para poder usted planear su futuro. Bueno, pues está pensando que el día de mañana cuando usted entre a la vejez, cómo le va a hacer si va a tener que depender de algún familiar o se va a tener que sacar la lotería. Déjeme decirle que esas probabilidades son muy bajas. Así que por favor. ¿Por qué no somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida cuando ya nos llegue el momento de retirarnos? Vamos a retirarnos tranquilos y sobre todo a disfrutar del trabajo que ya hemos realizado. Hay que ahorrar en nuestra fore, no lo que nos sobre, sino vamos a destinarle un pequeño porcentaje. Hay que destinarle una cantidad fija para que esto bueno, pues no sea un problema y así tener un buen ahorro. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ya desde ahorita y va a ver que no se va a arrepentir y que por supuesto le va a cambiar la vida, ahora que ya sabe que usted mismo tiene esa capacidad de mantenerse en el futuro cuando empiece a ocuparse de su retiro quiere más información, por favor entre a la página de la CONSAR mx diagonal CONSAR o llame a SARTEL al 5513 28 5000 que su ahorro de hoy asegure su retiro y para ello, no lo olvide Cuenta con su cuenta Afore.
3: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Miguelón. Muchas gracias también a todos nuestros, eh, nuestros amigos eh, en el país. en un momentito, todos sus, este, todos sus comentarios. Qué semana horrible la que hemos vivido en nuestro país. Contrasta, pues sí, ¿no? Con este, con este país en el que viven. Pues la clase política toda, eh. No, no. Eh, el, aquí el, eh, el tema es que de pronto, pues, eh, se, se, esto se puede interpretar como una cuestión partidista. y que si. No, no, no. Aquí ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Morena, ni Movimiento Ciudadano. Aquí somos puros ciudadanos. Eh, y sí tenemos pues el derecho a, a, a llamar la atención sobre aquello que nos quita la tranquilidad sobre aquello que nos quita la paz y pues sí llama muchísimo la atención que es un tema que se percibe de una manera absolutamente distinta desde una posición de gobierno o, de, o desde una posición política que desde una posición ciudadana no es lo mismo lo que esté pensando alguien que hace un esfuerzo por mantener su tiendita a barrote en la cremería, la la palería, lo que sea o, o alguien que está batallando ahorita con los distribuidores de las frutas, de la carne a alguien que pues tiene un, un cargo político son, son versiones distintas en ocasiones la violencia también también los alcanza en algunas ocasiones no es que vivan en una burbuja no es que viven en otro lado algunos sí, algunos sí viven en Absolutamente en una burbuja. Yo no me imagino, por ejemplo, ustedes saben más, Anita Miguel, porque han estado siguiendo el recorrido de las cacharolas, pero yo no me imagino que van así como cualquier ciudadano, en un carro cualquiera, y yo quiero suponer que traen un equipo de seguridad por obvias razones imagínate que algo le sucediera a alguno de los candidatos o candidatas, no solo de Morena sino también del PRI del PAN no yo, yo quiero suponer que tienen un equipo de seguridad bárbaro y que andan en camionetones blindados y que se mueven con mucha, con mucha seguridad eh, por los efectos en la vida política que cualquier cosa pueda, pueda tener pero esa burbuja Alrededor de la clase política nacional los hace en muchas ocasiones perder contacto con la realidad y tener una percepción diferente. No es que lo nieguen, no es que minimicen, no es que yo quiero suponer que
5: expresiones estas como los abrazos. Sí, sin duda, sin duda es una situación que de pronto empieza a reflejarse eh, de diferente forma. Y si no, vamos a revisar después de lo que sucedió en Chiapas. ...con el secuestro que todavía no se sabe absolutamente nada de los 16, de los 16 policías y en donde pues el mensaje desde el Palacio Nacional estamos los buscando y si no, pues los voy a acusar con sus abuelos y con sus papás. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Pedro Gerardo López, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias, quien ha estado siguiendo muy de cerca el caso. Hola Pedro, ¿cómo estás amigo?
7: Miguel, qué gusto saludarte, eh, y sí, te han pasado ya muchas horas, dos días, de este secuestro masivo de funcionarios públicos, de 16 vidas que dicen las autoridades, 17 personas, que es lo que dicen los delincuentes que tienen esto a través de un último video que, que, que salieron, salió a la luz pública, y bueno, hoy los familiares, eh, pues, consternados con mucha tristeza, vestidos de blanco, decidieron salir a marchar a las calles de Tuxtla Gutiérrez salieron de este plantón que tienen ahora ya instalado frente a las oficinas de la Secretaría de Protección Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez a Palacio de Gobierno. Y es que hasta hoy, hasta este momento, no hay una versión oficial salvo lo que dice la secretaria, que están en un operativo, más de mil elementos, tratando de localizar y rescatar a estos funcionarios. Ayer por la noche, finalmente estos bloqueos que mantuvieron durante varias horas los eh, familiares en las entradas y salidas de Tuxtla Gutiérrez, pues lo retiraron muchas de ellas eh, eh, las eh, esposas de los, eh, de, los eh, de los trabajadores pues eh, muchos, muchas de ellas llorando eh, porque pues se ven impotentes ante lo que está sucediendo en el estado de Chiapas, en no saber nada de sus familias y el ultimátum que terminó hace más de 24 horas el plazo que daban los delincuentes para que entregaran a una mujer y que hoy no sabemos tampoco nada de eso.
5: Este plazo que, como tú bien dices, se venció el día de ayer y a partir de ese plazo y del último video ya no se sabe nada, ya no se ha dado ninguna manifestación por parte de, de estos sujetos ni, ni tampoco de los elementos secuestrados. Pedro.
7: No hay ningún video más, ya no han dicho absolutamente nada. La autoridad únicamente ha salido, eh, algunos funcionarios al plantón les dicen que siguen trabajando, que están haciendo todo lo posible, que están en este operativo, pero no hablan nada de las pistas, no hablan nada de algo concreto que les dé... Pues no sé si tranquilidad o paso un poco a las familias, pero eh, el, este vacío que existe en este momento, el silencio que existe, pues da más consternación a esas personas que han salido eh, pues a marchar de blanco. Y déjame decirte que al pasar de las calles en los negocios reciben pues eh, el reconocimiento de la población a esas familias y por supuesto se solidarizan con ellos por esto que están viviendo.
5: Sí, una situación, por supuesto, de incertidumbre. Y ayer lo platicábamos, el problema de pronto del silencio, ¿no? El problema de esta opacidad, de quedarte callado. Y no digo de salir a dar conferencias de prensa todos los días, pero por lo menos decirles a los familiares algo, porque esa incertidumbre a veces es la que te causa mayor dolor, amigo.
7: Así es, incluso, por ejemplo, ayer, a cerca de las seis y media de la tarde, que llegó otro grupo de la, de la policía estatal hasta donde estaban en el plantón de la entrada de Tusta Gutiérrez y decían que bueno, si no se quitaban, los iban a desalojar eh, y muchas de las mujeres se soltaron el llanto porque imagínate, ellos lógicamente, pues no sé si es bueno o malo pero están en una legítima este, exigencia de que aparezcan con vida a sus familiares y todavía reciben ese tipo de circunstancias y dicen bueno, si no te quitas, te quitamos porque estás violando la ley imagínate cómo se les puede decir entonces cuando no saben nada de, de sus familias, de sus esposos, de sus eh, de sus tíos, de sus abuelos, de toda la gente que se perdida.
5: sí, no, pues pareciera muy poca sensibilidad y sobre todo, pues, apatía, ¿no? Una apatía que no existe para con los, para con las víctimas, y pues bueno amigo, ¿qué podemos decir, Pedro, después del mensaje que escuchamos en Palacio, en Palacio Nacional que pues ahí seguirá y ahí se quedará, ahí se quedará, ¿no? De si no los entregan se los voy, los voy a acusar con sus papás y sus abuelos más en un tono de burla que en un tema real o de preocupación de lo que está sucediendo. Comentábamos que incluso hoy en toda esta gira que existe por parte de los precandidatos y de todos los partidos, ¿eh? absolutamente de todos los partidos. Yo no he revisado, no sé si no me dio tiempo, no lo hice de manera correcta. Yo no he visto que alguno de ellos haya expresado ya algo relacionado con el tema con el tema de lo que ocurrió en Chiapas, o con lo que ocurrió en Guanajuato, o con lo que ocurrió en Michoacán, porque de pronto dicen como decía hoy el presidente eh, eh, Andrés Manuel López Obrador por la mañana el caso de Hipólito Morán por supuesto que es un caso pues este preocupante, pero es más mediático por el personaje no no creo que sea mediático, o sea porque eh, al mismo tiempo estaba ocurriendo lo de eh, está vigente lo de Chiapas un elemento de la Guardia Nacional fallece por un ataque con un carro bomba en la zona de Celaya, lo que hemos visto en Chihuahua y lo que está sucediendo en varias partes de la república. Pues vamos a estar muy pendientes con el tema, si hay alguna información, este, Pedro Gerardo, pues te estaremos por ahí molestando. Muchas gracias, amigo.
7: Gracias, Miguel, les mando un fuerte abrazo.
5: Así es, bueno, pues es parte de lo que está sucediendo y precisamente eh, el día de ayer, pues ya le comentábamos este ataque que se da en contra de Hipólito Mora. Y más que mediático, eh, amigos, ¿no? Eh, eh, no. Yo, yo no quisiera manejarlo solamente de esa manera, Anita, sino que al final, es, ayer hubo 69 personas asesinadas. De esas, vamos a decir que son este, por lo menos cuatro en la zona de la ruana, el señor Hipólito Mora y sus tres escoltas. Y por supuesto, hubo otras personas que fueron asesinadas. El tema con Hipólito Mora, más que mediático, es el nombre de este personaje surge porque hace 10 años fundó, formó, organizó, encabezó de manera ilegal, tenemos que decirlo un grupo de autodefensas para defenderse de los criminales esa es la realidad de, de quién era Hipólito Mora
6: ¿sabes qué Miguel? este hace rato hablábamos de que se pues, acostumbra uno desgraciadamente a las cosas Este en este país hablamos de más de 100.000 mil desaparecidos, no desaparecieron en este sexenio, no llevamos una acumulación de entre 8 y 10 años pero con una persona que desapareciera, que no supiéramos dónde está, ni el rastro, ni las autoridades, que nadie supiera dónde está es suficiente para realmente pues, mover este pues el aparato que, que sea necesario por parte de las autoridades. No podemos decir que, que ahora por redes sociales, pues como tenemos mucho mayor flujo de información, este, pues entonces ahora sabemos mucho más de las muertes, pero que siempre han sido.
5: Sí, esto no si... es así.
6: O sí, sea, esto no si... es así. Una no, muerte no. es una tragedia. O sea, y, y venimos, y venimos, Miguel, de empezar la semana con el tema de de Chilpancingo y estas, estos asuntos de, de las personas pues que, que fueron, pues, desapareció una familia y luego apareció de qué forma.
5: Sí, de capítulo, sí, sí.
6: Entonces, digo, ¿sabes qué? Cada vez menos carreteras, cada vez quieres transitar menos, cada vez quieres este hacer menos, digo, ¿De qué estamos hablando?
5: Sí, es una situación muy complicada. Fíjate, Anita, déjame platicarte y a todos nuestros amigos. Hace unos meses, como parte de los trabajos de investigación que, como bien saben ustedes, además, eh, yo realizo para televisoras en México y en los Estados Unidos, junto con mi equipo de investigación, precisamente, ingresamos a la zona de La Ruana. Hace unos meses, un equipo encabezado por un compañero, eh, Jorge Manso, conocedor perfecto de la zona de Michoacán. Y después de un largo proceso, logramos llegar y entrar para platicar con Hipólito Mora en su casa, en la zona de La Ruana. Pero fue algo, sinceramente, que es de esas experiencias que les quedan a los periodistas, el equipo encabezado en por Jorge Manso y además procedimientos que tuvimos que estar haciendo en diferentes partes del, del país y verificando los temas de seguridad. Porque para poder llegar a la zona y entrevistarlo, este, Anita Lomelí, se tuvo que pedir permiso a los criminales. Sí, señores. Eso se tuvo que hacer para poder ingresar, porque finalmente ellos son los que controlan la zona de tierra caliente y sobre todo para garantizar la seguridad del equipo. Ese es el trabajo que realizamos muchos de los reporteros, que a, la mejor a lo mejor a muchos les parecerá una locura, pero es parte de lo que hacemos nosotros los periodistas de investigación. Finalmente él se logró llegar con, con eh, Hipólito Mora hace unos meses, fue a principios de, a principios de año, él se acababa de reunir con el, con el gobernador eh, Ramírez Bedoya y ya le había ofrecido el tema de ir a Morelia, pero él decía, ¿cómo me voy a ir a Morelia? O sea, significa que la Ruana no es Michoacán, en la Ruana no me pueden garantizar la seguridad y para eso necesitan que me vaya a Morelia o sea, solamente la gente de Morelia cuenta con seguridad y también hablaba acerca de Alfredo Castillo Cervantes, porque de pronto no se menciona, pero la realidad de las autodefensas en Michoacán tuvieron ese crecimiento ese auge y fortaleza gracias al gobierno de Enrique Peña Nieto y especialmente de Alfredo Castillo Cervantes, quien fue nombrado comisionado de seguridad, que solamente fue a poner las cosas peor, ¿por qué? porque efectivamente eran grupos que nacieron en la ilegalidad pero que ellos legalizaron que ellos le dieron esa formalidad de autodefensas del pueblo, es decir en lugar de poner orden y terminar con los criminales y que no existieran autodefensas las fueron a legalizar aquí tengo precisamente parte de un fragmento de la entrevista que Hipólito Mora hace unos meses le dio a este equipo de investigación encabezados por Jorge Manso escuchemos
8: Sí, pero hay algunos lugares que sí hay gente muy buena que, que sí se quieren defender y que necesitan defenderse. O sea, eso yo, mis respetos para ellos. ¿Tú estarías dispuesto a volver a encabezar un movimiento como ese? Sí, lo hice una vez, porque no lo voy a hacer otra. Sí, con ganas lo hago, sin temor a nada, que pase lo que tenga que pasar y con gusto. Este, es más, voy a decir una burrada hasta siento que nací para eso para proteger a los ciudadanos no me importa que en algún agarrón que tuviera con algún cárter perdiera la vida eso me tiene sin cuidado aquí se trataba de defendernos o esperar a que nos mataran o ponernos de rodillas besarles los pies y hacer lo que ellos dijeran y yo soy una persona que no me lo pongo de rodillas a nadie, solamente a Dios el gobierno estaba muy enterado de eso, nada más que se hacía pendejo. Este, yo le llegué a decir por qué no detienen a estas personas que ya están e echando a perder el movimiento que nosotros, el movimiento de la RUANA que nosotros organizamos, que nosotros in iniciamos, por qué no las detienen.
5: Ahí está precisamente, pues me atrevo a decir que de las últimas declaraciones, de las últimas entrevistas que dio Hipólito Mora desde la zona de La Ruana, y él estaba muy consciente de las amenazas, incluso en noviembre del año pasado había, había, pues había sufrido un nuevo atentado. Recordemos que en un atentado también anteriormente había muerto, había muerto su hijo. Bueno, tenemos en la línea... Al licenciado Alberto Capela, exsecretario de Seguridad Pública en la zona de Tijuana, en Morelos, incluso en Quintana Roo. Hoy socio fundador de AC Consultores, experto en temas de seguridad. Alberto, muchas gracias este, por esta oportunidad de platicar en las noticias con Javier de la Torre. Eh, te saluda Miguel Aquino. De pronto, cuando escuchamos este tipo de cosas, vemos lo de Chiapas, vemos el ataque en Guanajuato, minas en la zona también de, de Michoacán, minas terrestres. ¿Qué está pasando en este país, Capela? ¿Cómo estás, Alberto? Gracias.
0: Querido Miguel, buena tarde. Este, eh, un saludo a todo tu auditorio. Pues digo, lamentablemente eh, nos estamos eh, acostando y despertando todos los días con eh, situaciones verdaderamente lamentables. Eh, pues ahora esta noticia de, de Michoacán, eh, el tema de las últimas 72 horas en Chiapas con este secuestro inédito de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública. Y esto es algo que pues eh, tu servidor ha venido comentando en los últimos años. Eh, ese, este cáncer denominado crimen organizado eh, crece de manera muy determinante. Eh, pareciera el crecimiento silencioso, pero hay bastante ruido en términos de, 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 de ese tipo de noticias eh, eh, que... ...impactan de forma muy determinante el, el ánimo en muchas regiones de, de nuestro país y no existe eh, una estrategia eh, sólida, determinante, eh, que esté alejada eh, de, de la contaminación eh, particularmente de los intereses político partidistas de nuestro país y, y, y eso es sumamente lamentable, me mi quiero ver...
5: Escuchábamos hace unos días un análisis que tú también hacías respecto a lo que sucede en Chiapas De pronto, bueno, se dice que no pasa nada Pero es un estado en donde por lo menos en los últimos días hemos visto una disputa ¿Qué está pasando en Chiapas, Alberto?
0: Bueno, este es un corredor muy interesante eh, Tanto de tráfico de personas como de conexión con, eh, con eh, Centroamérica y, y bueno, pues este, desde allá para acá pues viene una cantidad importante de droga que eh, eh, se utiliza eh, particularmente en nuestro país como ya el último paso o, o brinco determinante hacia Estados Unidos, eh, y bueno, pues ha sido una zona que, si bien es cierto, eh, cuando hace tres décadas empezó de forma determinante el conflicto bueno. eh, entre narcotraficantes, eh, pues no era una zona en, en aquellos tiempos determinante, en ese momento ya es un corredor sumamente interesante para eh, los grupos eh, más significativos y eh, con mayor poderío en nuestro país, eh, y, y bueno, pues ahí están los resultados eh, tan lamentables eh, de estos hechos que de los que estamos dando cuenta hace eh, los últimos tres días.
5: De pronto, siempre la pregunta que se hace cualquier ciudadano y seguro te tocó a ti como secretario de seguridad pública es en el tema qué pasa, dónde está la autoridad, ¿por qué, por qué no se, por qué no se enfrenta o por qué no se tienen los resultados que uno como ciudadano esperaría?
0: Porque en, en, en nuestro país eh, tiene una enorme tragedia eh, que tiene que ver con el secuestro de los intereses político partidistas del tema de seguridad pública. Eh, el presidente López Obrador eh, comete el mismo error, desde mi punto de vista, eh, muy respetuoso de los dos anteriores presidentes, de autoendosarse el tema de la seguridad y pensar que por decreto y por decisión muy particular las cosas se van a resolver. Eh, el, el tema no es así, este, este, esta complejidad de enfrentar eh, ...situaciones delictivas eh, y sobre todo eh, estas conductas eh, ilegales en sus eh, diferentes eh, eh, situaciones... ¿no? ...porque no nada más es el tema del narcotráfico, el narcomerodeo... Eh, ...tiene que ver con la situación de los robos, este, los cobros de piso, eh, los delitos cibernéticos... ...es eh, de, de, de una sofisticación eh, muy importante que requiere eh, la participación de muchas instancias de gobierno... Eh, de, de una eh, de estrategia eh, muy técnica, no solamente en la parte eh, legal, sino en los procesos de investigación requiere generar certidumbre a los operadores del sistema, es decir, a los policías ministerios públicos, y no hemos tenido la capacidad, Miguel, de construir eso en México eh, y, el, y, la, eh, y por esa razón pues evidentemente la, la, el éxito de estos grupos delictivos pues pareciera que va en aumento año con año ¿no? Eh, hace eh, al inicio de claro. esta administración se crea eh, esta visión de la guardia nacional que, que no ha servido o sea, es, una, es una visión que lo comenté yo con mucho respeto en aquel tiempo total del estado mexicano este, para combatir eh, eh, estos fenómenos ¿no? sí
3: Oye, al, al, Alberto, soy Javier Alatorre. Una disculpa, andaba por ahí fuera del aire. Ya ves cómo es esto del Internet. Y, y, y solo para... Bueno, uno para saludarte y para que retomemos esta conversación, el tiempo se nos viene encima, pero en esta última parte que estás este, señalando de la Guardia Nacional, hoy hay una celebración allí en el Campo Marte, enorme eh, celebración alrededor de, de la Guardia Nacional, y, y lo dice textual el, el presidente López Obrador, dice, quiero, ah no, perdón, con un no se antepone, no quiero que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Seguridad Pública, quiero que esté adscrita a la Sedena. Y eh, bueno, y entre otras cosas, indica que pues que la va a blindar. Aquí hay, hay dos cuestiones. Una, no, no sé quién toma la decisión, si la decisión se toma desde el Ejecutivo, o es una decisión que se tendría que tomar también con, con el Poder Judicial y con el Legislativo. No lo sé, tú eres el experto en esto. Y la segunda parte es parece que es un resultado pues exitoso de la Guardia Nacional. Y finalmente, curioso que no confíes en tu Secretaría de Seguridad Pública.
0: Tendría que ser el Poder Legislativo, me quiero Javier, pero la visión que se plantea es una visión eh, desde mi punto de vista muy erróneo, está totalmente equivocado eh, la, la perspectiva. Eh, si analizamos los resultados desde eh, la creación de la Guardia Nacional, comparando estos cuatro años y medio contra los últimos cuatro años y medio... De, de, de la extinta policía federal, eh, el, el, el resultado va a ser realmente uh -huh. impactante en términos de decomisos, en términos de detenciones, en términos de eh, el, el combate a diferentes grupos delictivos. Uh -huh. y lo curioso...
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
3: la información antes que los demás.
2: Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Burroughs furniture is built for the way you live. Alberto, te ofrezco, te ofrezco una
3: disculpa. Hemos andado para arriba y para abajo con este tema del internet, qué, qué, qué barbaridad. Yo yo únicamente para, para concluir este análisis que nos puede llevar, que nos puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? En, en, y escuchándolos a ti y a Miguel, en realidad lo que queremos los ciudadanos es, es este pues que nos regresen la tranquilidad, la paz y la posibilidad de, de salir adelante. Si eso se logra con la Guardia Nacional o se logra con policías municipales o con policías estatales, pues los ciudadanos no, no, no sabemos ni ni somos escuchados tampoco en las decisiones o en las estrategias que se toman de seguridad pública, ¿no?
0: Es correcto, este, Javier, pero... Y finalmente, bueno, el, 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 las y los ciudadanos de a tiempos pues, lo, lo que quieren simplemente son condiciones en donde pues necesita eh, un Estado de Derecho, en donde exista justicia, en donde eh, las instituciones hagan pues, sí. la parte que le toca. La, la realidad, eh, la triste realidad, y no quiero ser eh, preocupar más y ser alarmista, pero la triste realidad sí, sí, sí. es que el problema de nuestro país, el problema delincuencial de nuestro país ha rebasado pero por mucho. Cada rincón eh, de México eh, de una de una forma muy determinante porque las instituciones no se han preparado de manera profesional con visiones de mediano y largo plazo, eh, con eh, esquemas eh, de carácter técnico, presupuestal, eh, de, de, de situaciones de orden administrativo también, de una realidad de carácter jurídica o legal. Que, que entienda lo que estamos viviendo en, en nuestro país y adecue nuestras normas jurídicas a esa realidad. Entonces, estamos cinco o seis pasos atrás. Y esos cinco o seis pasos atrás, con una enorme irresponsabilidad de carácter político e institucional, está generando que 80 mexicanos y mexicanas sean asesinados todos los días y que tengamos estas eh, historias cada tercer día porque seguramente tú y yo, Javier, pues estábamos preocupados hace 72 horas de lo que de lo que ha estado pasando en, en Chiapas, y de repente viene lo de Hipólito Mora, pues cada, cada, cada tercer día estamos teniendo una situación que verdaderamente eh, empieza a sustituir el impacto que nos genera anteriormente, y es verdaderamente vergonzoso en el ámbito global la visión que tienen eh, los otros países de lo que está pasando en nuestro país verdaderamente, general me da mucha pena eh, obviamente por mi chamba sí. he tenido la posibilidad de convivir con, 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 con decenas, cientos de personas de otras latitudes y cuando platicas en lo cortito con él, con un tequilita por medio te dicen lo que verdaderamente piensan de México y es verdaderamente dramático yo no me quiero acostumbrar sí. ni acostumbrar a mis hijos a vivir en esta realidad es absurdo lo que está pasando eh, se tomó una decisión hace cuatro años y medio equivocada en materia de seguridad que está costando verdaderamente situaciones sumamente lamentables perdimos toda una generación completa e institucional con la desaparición de la policía federal, mandamos a cuarenta mil o treinta mil personas a la calle que nos tardamos dos décadas en prepararlos y trajimos elementos este, de, de la Secretaría de la Defensa Nacional a la cual admiro respeto y quiero mucho, pero también debemos de reconocer y tampoco lo podemos que no están preparados para el tema de seguridad en este país. No es su naturaleza, uh -huh. su formación, su preparación, Javier, no lo es. Entonces, eh, uh -huh. es, es una, una visión equivocada. ¿Y qué va a pasar en el 2025? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Eh, nos van a decir que si criticamos Exacto. lo del 2018 al 2024... Y, y no te, te va vayas
3: hasta allá, claro, y no te vayas hasta el 2025... Eh, a nada más arrancar, nada más arrancar la próxima administración, pues yo creo Gracias. que van a tener que hacer un corte de caja y va a ser muy difícil seguir hablando de hace 18 años atrás, ¿no?
0: Y ahorita ya ya, ya suena hasta absurdo, ¿no? Están haciendo esa crítica del pasado y, y yo nunca había escuchado una, una lo digo con mucho respeto, eh, una declaración tan, tan frívola eh, y burlesca eh, cuando están en, 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 en,
6: en, eh, en, en, en riesgo
0: la vida de 16 personas como la que escuchamos este ayer del señor presidente de la República este, diciendo que eh, va amenazando a estos, eh, para mí, terroristas, porque son terroristas, lo que está haciendo es un acto de terrorismo. Eh, este, eh, el, 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 diciendo que lo va a acusar con sus papás y sus, sus abuelos es, 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 es dramático y creo que, que esa es eh, finalmente la imagen que retrata mi querido Javier las decisiones que en materia de seguridad pública se están tomando en México por eso la realidad pues... que tenemos es una burla institucional Dramática, y, y bueno, mañana van a matar a otros 80 mexicanos, el eh, pasado sea, mañana igual, y, y esto pues va a continuar. Eh, y pues nada más hay que encomendarnos a que no nos no, no toque no, la voladora.
3: Claro, y el doloroso costo también para los jovencitos que de pronto se van integrando con muy poca preparación a la Guardia Nacional, porque si atendiendo lo que dices de que si son elementos del ejército que están preparados para otra cosa, pero tal vez ni siquiera para otra cosa. Tal vez se tuvo que reclutar para, eh, y digo solo tal vez porque pues no, 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 no se puede tener la certeza para cumplir con un número de efectivos en, en la Guardia Nacional que requieren, evidentemente, una capacitación tremenda, porque estamos hablando de, de minas explosivas en los caminos, Alberto, estamos hablando de sí. carros bomba, y estamos hablando de un comando que en el mismo Palacio Nacional, hoy se dijo, que le dispararon mil veces a Hipólito, Mil veces que fueron para Hipólito Mora, más eh, más o menos, oh, no, 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 no sé en qué localidad, qué paz pueda tener una localidad que esté escuchando y cuánto tiempo se requiere para destrozar un vehículo blindado, para dispararle durante mil veces a dos cuadras de un cuartel de la Guardia Nacional.
0: Sí, es, es verdaderamente eh, dramático el tema, Javier, y esta ausencia y, y esta justificación eh, que, que comento yo en términos eh, de, de, de esta visión de la falta de preparación de la Guardia Nacional, eh, se acredita con, con, con un detalle nada más que, que habría que hacer el ejercicio, ¿no? ¿Qué resultados tiene en estos cuatro años y medio la Guardia Nacional? comparado contra los últimos cuatro años y medio de la Policía Federal la Policía Federal con un tercio de la capacidad cuantitativa, es decir, de la cantidad de elementos contra estos, que hablan más de ciento y tantos mil, contra cuarenta mil en aquellos tiempos. Este, y cuando vean los resultados, lo, lo, lo ridículo de los resultados de estos cuatro años y medio, nos daremos cuenta de la decisión tan equivocada que se tomó eh, precisamente al crear ese, ese, este, esta nueva eh, institución que insisto, muy respetable, con una visión de lo que tú quieras, pero no, no era eh, para enfrentar evidentemente un problema gravísimo que se recibió en el 2018 y que ahorita se ha venido matizando y que se ha venido tratando de ocultar, ¿no?, eh, con la seguridad de, de decir que pues, el, la, la visión es avisarles a los papás y los abuelos de, de, de quienes este, violentan la ley, cuando es gente que decapita, que mutila, que asesina, que viola, que envenena, que no tiene el más mínimo nivel de escrúpulos, este, yo creo que están a estar pitorreando ¿no? cuando escuchan declaraciones de, 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 de esa magnitud y bueno pues yo insisto, me quiero saber no, que, que me resisto a aceptar esta realidad hay que seguir empujando esta visión yo estoy convencido que eh, a, acabamos con una generación completa institucional es decir, para llegar medianamente, fíjate a ver, lo, lo, lo que analizamos en la consultoría llegar medianamente a lo que viene en el 2018 en términos institucionales nos vamos a tardar entre 17 y 22 años cuando empecemos a hacerlo. Y uh -huh. lo que había en los 18 no era bueno. Entonces,
3: Alberto, en, pues en, qué, en qué, la... qué, qué panorama, qué te parece si la próxima semana hablamos de soluciones y vemos un poquito sí, claro. el tema no de, de pensar que este país sí tiene futuro, que este país sí, es. sí tiene salida. no Yo estoy
0: seguro uh -huh. que sí se puede, eso sí, uh -huh. ¿no? pero, uh -huh. pero no con esta visión equivocada.
3: Alberto Capela, te agradezco muchísimo. Gracias.
0: Querido Javier, un abrazote. Buen fin de semana.
3: Un abrazo hasta hasta luego. Es experto precisamente porque además ha tenido esa responsabilidad también en sus manos. Usted, este, ¿cómo ve las cosas? ¿Cómo van las llamados, los comentarios, Anita
7: Miguel?
6: Bueno, pues muchos eh, y relacionados con el tema Aquí dice. Muy buenos días, señor Javier Alatorre, Anita Miguelón, un gran equipo de información veraz y oportuno. Soy el señor Valdés, fans de su programación. Solo como Gracias. comentario, pues nuestro presidente está dirigiendo y encabezando a todas las corcholatas. Tiene una opinión en mente francamente. Cambia de opinión si alguien no le obedece o se sale del carril. Aguas. Nuestro presidente, pues está, ¿qué dice aquí, está comunicando de... y mm. polarizando. Eh, pues no hay seguridad. Saludos.
3: Saludos, eh, saludos, y saludos. Por su comentario. Uh -huh.
6: Buenas tardes Javier y, y todo tu equipo. Eh, si a AMLO le aplicaran los exámenes psicológicos, pues creo que hubiera reprobado todos. Ay, y no hubiera bueno, llegado a la presidencia. Qué barbaridad. Dice, soy Mara Castañeda. Uh -huh. Y luego placer, aquí dice, Marita. felicidades por el programa, es un placer escucharlos, la señora Julieta C de Benito Juárez. Muchas gracias. Uh -huh. Eh, hola, buenos días. Así es el interés de este gobierno para su pueblo de México. ¿Quién será para este presidente el pueblo mexicano? Me pregunto. Verónica de Guadalajara.
5: Gracias, amigos de Guadalajara. Miguelón. Bueno, pues aquí tenemos tenemos un mensaje de nuestros amigos de Nuevo León, Radamés Martínez de Guadalupe, Nuevo León. El presidente López Obrador tiene todos los días reuniones con los responsables de la seguridad del país, pero los anteriores gobiernos dejaron un país muy inseguro. Nos dice el señor, eh, ya lo decía Radamés Martínez de la zona de Guadalupe, en Nuevo León. NKTP, qué horror, acá en la avenida central, no hay seguridad. Hoy mataron a un pasajero por no dar el cel, dice el doctor Jerónimo. Y ahí, bueno, nos cuenta algunos detalles. Muchas gracias. Buenos días, Anita, Javier, Miguel. Y el festejo de mañana en el Zócalo será para celebrar que al país lo controla la delincuencia organizada. Es pregunta, saludos. Mauricio Torres desde la zona de la Ciudad de México. Eh... Ayer se comenzó a cargar de crudo la refinería de Dos Bocas. A principios del próximo año estará refinando 340 mil barriles. La oposición le apostó a descarrilarla con amparos, guerra legal y sucia. No pudieron, dice Dos Bocas. Es ridículo que hoy hay... Lo voy a leer textualmente. Lástima que no nos quieren dar su nombre cuando oh. son este, este tipo de mensajes. Ojalá no, no omitan el nombre. Pero voy a leerlo y dice... Es ridículo que hoy los cuasi-periodistas... Cometocracia de la radio y televisión, hoy se desgarren y señalen cuando ellos condenaban a Hipólito Mora de terroristas en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pues, primera información incorrecta, porque el señor Hipólito Mora apareció solo durante la administración de Enrique Peña Nieto en el 2013. No sé quién es porque no quieren dar su nombre. Juan Pedro, sí, desde la que, de claro,
3: ¿Sabes qué pasa? Que el, el, el bote se patea hasta el 2006. Pero, pero en realidad, ¿sí? quien detonó todo este tema de las de las este defensas fue este eh, frívolo,
5: ¿cómo se llama? Alfredo este virrey, Castillo. Es, es el, ahorita el Alfredo que ahorita que, ahorita que ahorita que corrimos un sonido de Hipólito Mora de la entrevista que nos dio hace unos meses, él lo decía. Que Alfredo Castillo Cervantes fue el que llegó, el que los sí, fortaleció. fue Peña Nieto, pues. Sí, fue Alfredo Nieto, Castillo
3: que llegó, que, que podía hacer cualquier cosa, ¿no? Desde llegar a, a imponer su autoridad a Michoacán y, de, y, y, y se, des, se, se descompuso toda la cuestión de seguridad con Alfredo Castillo. Y ahí lo sacaron para, para llevarlo al deporte, a la CONADE, y aquello fue una, un desastre, y luego se andaba llevando a, pues, a alguna a Analia, amiga a Brasil, ahí ¿no? a, a Brasil. No, no, no. Bueno, fue un, fue, un, fue un, una, una de las peores decisiones que pudo haber tomado Peña Nieto, pero por alguna razón no se le menciona. Hay como un puente en el tiempo para llevar todo hasta, hasta atrás. Con esto no quiero defender a Calderón, ¿eh? Y ahí tiene también que rendir una serie de cuentas todavía, muchísimas. Y efectivamente venimos arrastrando todo este tema de inseguridad desde desde Fox para acá, ¿no? Por lo menos. Y, sí. y Pero lo cierto es que cada vez está peor. Entonces seguir viendo el pasado, pues es como cualquier persona que se la pasa. No es que yo una vez cuando era chiquito nadie fue a mi fiesta de pastel de... Pues no te puedes quedar en eso, no te puedes quedar en eso porque te pierdes la oportunidad de hacer cosas y, de, y cosas buenísimas. Pero seguir hurgando en el pasado, eso no le conviene ni a un gobierno, ni a una persona, ni a una sociedad, ni a un negocio, a nadie. Tienes que ver para adelante, para adelante encontrar soluciones. Claro, el diagnóstico y la historia de lo que sucedió es bueno para no volver a repetirlo, pero no quedarte nada más ahí atorado. Y al ratito hablamos de lo de Dos Bocas. Nuestro amigo Anita estuvo por ahí atestiguando eso. Y esperemos que ya esté jalando todo el sistema de refinerías, no
5: nada más la de Dos Bocas. ¿Qué más, Miguelón? Bueno, pues muchos mensajes respecto a la propuesta que haces tú de los exámenes. Dice Armando Zaragoza. Saludos Javier, Anita, Miguelón. Si hay revocación de mandato para el próximo próxima presidenta, con más razón que revoque nombramientos de secretarios de Estado que no cumplan mira aquí ah, también mira. tengo un mensaje de una Muy de buena propuesta amigos. María Guadalupe López dice hola Javier por supuesto que sí yo trabajo en el SAT y desde que entras te aplican el examen psicométrico socioeconómico y de confiabilidad esto es el polígrafo y aproximadamente cada dos o tres años te envían nuevamente entonces debería ser desde el presidente y todo el personal que ocupe un cargo público, nos dice la señora María Guadalupe López Gracias María, gracias
3: Bueno, muy bien, en un ratito más vamos a, a, a retomar toda esta, toda esta situación, muchísimas gracias por todos sus comentarios Oiga, a ver al ratito vamos a ver qué anda haciendo este Claudia, bueno rápidamente ¿Dónde anda Claudia, Anita? La
5: Claudia Sheinbaum
6: Mira, hoy anda pues sí el... Ella está exactamente, te voy a decir en dónde Ayer andaba en precisamente de, en
5: Michoacán no
6: De Ignacio León Ornelas Ubicado en Calzada de los Chinacos Las Palomas, Irapuato, Guanajuato André Ahí anda la, doctora, no hombre, anda,
3: en, 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 anda la doctora Anda Shimbang. en la orillita de, la, de lo rudo Ayer andaba en Michoacán Cuando Lázaro fue todo Cárdenas. lo dipólita, Lo de Hipólito y sí, luego se Naza, va a Guanajuato eh, que le ponen un carrobomba a estos, bueno ojalá no yo no no sé si va a retomar el tema, el tema de la violencia también en su en su gira, y Monreal Anita
6: Fíjate... andaba eh, en
3: Zacatecas, no sé si se va a quedar por ahí.
9: Bueno, en mientras vemos este a,
6: viernes en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, Cuchitán de Zaragoza y Salina a Juchitán, Cruz. A,
9: Saúl, a, a las Saúl, 10
6: no. estuvo ahí en, en en Salina Matías Cruz. Romero, a las dos estará en Juchitán de Zaragoza y a las cinco en Salina Cruz.
3: Perfecto, muy bien. El que se fue, eh,
5: el que anda en Miami, es el Marcelo, ¿no, Miguelón? Sí, sí, sí. Este, también el que anda muy fronterizo es el señor Adán Augusto, que andaba por allá, por la zona de Baja California. Pero okay. Marcelo Marcelo Ebrant, Este fue a reunirse con las comunidades mexicanas en la Unión Americana, en Miami, uh -huh. Y ahí, bueno, pues incluso también estará hablando acerca de las leyes racistas promovidas okay. por el gobernador Disantis. Entonces, desde allá mandó mensaje mm, bueno. el señor este Marcelo Ebrant, pero sí, eh él incluso le está alcanzando hasta para irse a gastar en dólares.
3: Ok pero paga eso, sacó cuentas sumas y restas, dijo yo yo pago oiga, este, la verdad es que tanto los de la oposición que no se ponen de acuerdo de cómo van a sacar a su candidata, que sí, que ponle por acá, que saquen, tráeme un montón de firmas, y luego los de Morena que ya se les adelantaron también con la campaña, pero si sí está aburridón toda la competencia electoral, la verdad es que sí está aburridona, pero a partir de lunes Mónica Garza le va a poner mucha pimienta junto con Carolina Rocha y con Vicente Galvez a la contienda a la contienda electoral Moni, Mónica Garza qué gusto saludarte esta tarde cómo estás
10: Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto en saludarnos a los tres. Javier, abrazo enorme, estuvimos anoche contigo. Anita, hace mucho que no te veo, andas del tingo al tango. Pero bien, te veo querida. y te sigo en, en todos tus espacios. Y mi queridísimo Miguel Aquino, con quien platiqué esta mañana para poder estar con ustedes. Muchas gracias por abrirnos este espacio, Javier. Pues si arrancamos el lunes, después de ti.
3: ¿Y de qué se va a tratar este campañando ¿No? en esta ocasión?
10: pues de lo que se trata siempre de ponerle sal y pimienta colorcito, pues más colorcito del que tiene, porque ahorita ya de tantos colores que tienen los candidatos, los que se suben, los que se bajan, los los aspirantes ya nos perdimos, por eso mejor preferimos hacer que la verdad es que honor a quien honor merece esta fue una idea, de Carolina Rocha, hacer un jardín botánico, con B de bota, y como dice ella, de pasar qué tanto nos
3: va a pasar en medio de tanta revoltijo de campaña. Oye, yo supongo, porque todo el reflector está puesto ahí en la presidencial, pero la cantidad de candidatas y candidatos que van a tener, pues no sé quién va a estar levantando la mano, porque luego nos llevamos unas, unas sorpresas bárbaras, ¿no?
10: Pues fíjate que con sorpresas como las que ya nos estamos empezando a llevar, ¿verdad? Ahorita mm. yo estaba casi tomando apuntes de todo lo que les estaba escuchando eh, comentar. Esto de la... Fíjate, quien te estaba proponiendo la revocación de... En que la de revocación mandato. de mandato también fuera para los secretarios de estados que no cumplen. Dije, ay, oye, también es una gran idea para campañando. Hay que hacer revocación de mandato para los candidatos <risa> que no cumplen. Porque luego sí. los repiten y los repiten repiten, ya tenemos hasta varios nombres que quieren repetir candidatura otra vez, pero bien lo dices, hay va a ver, es la elección Javier más grande en la historia de México, en cantidad de personajes, en cantidad de cargos de elección popular, y ve a saber con eso todo lo que va a ocurrir o no ocurrir en las campañas, pues en un medio, en un eh, proceso electoral inédito por muchísimas razones ¿no? Desde cómo están desconformados, yo ya no diría conformados, desconformados los partidos políticos, porque ya ni partidos, más bien están bien partidos entre ellos y luego Oye, el partido en el gobierno ni siquiera es un partido, es como ellos mismos lo mencionan es, es un, un movimiento. movimiento y vaya Oye, movimiento Monica, y
3: tienen, sí sí no se enojan, no son así de ay ¿por qué me critican, qué me andan sacando mis cosas
10: van y dicen que se enojan pero luego nomás andan mandando sus materiales para que se los subamos acompañando, porque ya sabes cómo es esto, como las publicidades de los ochentas, bueno en los ochentas estamos hace como cinco años ya, verdad, otra vez pero bueno, eso es como las publicidades de los ochentas, es el anticomercial me quejo, me quejo de lo que estás hablando mal de mí pero como dicen en política que hablen de ti, aunque sea bien <risa>
3: <risa> 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 Mónica mucho éxito, los esperamos. Se vienen a la cabina, un día aquí a la cabina del Heraldo, ¿no? Eh, Mónica Garza, Vicente Galvez, Carolina Rocha, nada más que arranque el programa y vamos viendo las incidencias, ¿no?
10: Pues vamos a ver cómo cómo nos trate este proceso, nosotros como siempre lo que tratamos de hacer es hacerlo más digerible hacerlo más divertido hacerlo más amable porque de, de pronto es tedioso y como, o sea, todo el tema electoral siempre es tedioso, pero como tú muy bien dices, estaba muy aburrido ya les hacíamos falta, y además como yo te decía ayer, andaban muy sueltitos subiéndose y bajándose y campañando sin poder intervenir no, ya Regresamos.
3: Ya sé. Bueno, Mónica, Mónica Garza, muchísimo éxito. Estoy seguro que va a ser extraordinario como todo lo que haces. Allí estaremos listos el próximo lunes, después de hechos, después de las noticias. Nos vamos con Campañando. Oye,
10: y le dejo una pregunta a toda tu audiencia para que arranquen ver, los comentarios. ¿Quién ver. quiere ver a Javier a la torre en el nido de la Garza?
0: No. Sí,
10: comenten. Yo creo que no. muchísima gente. Te seguimos esperando, Javier. Sí, ya había
3: Ay, voy. Acuérdate que soy muy ranchero, nada más que ya este. Sé que eres Mira. Muy
10: Oye, no, hombre para eh. rancheros, los candidatos que muy prontito vas a ver, los aspirantes que muy prontito vas a ver ahí.
3: Pero la con mucho gusto vamos a estar. Muy otro, otro más para ti. Saludos, saludos a todos. Moni. Besos. Gracias.
6: gracias, gracias Anita,
10: gracias Miguel. Beso gracias Mónica. Gracias Javier siempre.
3: Es Mónica Garza que a partir del próximo lunes estará con Vicente Galvez y con Carolina Rocha en, en, eh, ¿cómo se llama? En, iba campañando, a decir ventaneando. Campañando. campañando. Oiga, así muy rápido. Al ratito, ahorita después de unos anuncios, eh, ¿no les ha pasado a Anita Miguel que de pronto se quieren poner así como muy como muy sacale punta con un comentario muy profundo? hazte cuenta así casi como candidato de decir, pues es que yo creo que la vida, ¿no? Y que te hagas bolas. ¿Te acuerdas cómo se hacía bolas Peña Nieto cuando quería improvisar? Sí. Que luego ya no sabía cómo cómo regresar. Que le decían,
6: ¿Cómo Nada más lea." ¿Eh? Los libros ¿Qué, qué? que leía, ¿te acuerdas?
3: no bueno, no, no, en algún discurso cuando quería improvisar se hacían unas bolas bueno, pues al ratito después de la pausa les voy a poner eh, ahí de, de unos colegas que, que bueno, se hicieron unas bolas pero salieron airosos salieron airosos, el que no cae resbala en este negocio, vamos a hacer una pausa y volvemos
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Pues muchas gracias, gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Torre. Son las 12 del día con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Y pues muchos saludos, muchos mensajes, muchas reacciones a estas personas que amables que nos escriben. Queremos mandarles hasta Monterrey a Guillermo Villarreal. Demetrio Islas, desde Ciudad Sagún, al señor Julio desde Monterrey, Pati Correa, muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si nos vamos juntos por un recorrido informativo por el país?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de las 51 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, el 78% tienen irregularidades. Incluso cuatro fueron clausuradas por medidas de seguridad. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal, cuya copia tiene el Heraldo de México, de las 51 estaciones que miden la calidad del aire, solo 11 funcionan correctamente y nos encontraron irregularidades, mientras que 36 sí cuentan con problemas y 4 más fueron canceladas. Dichas estaciones se ubican en 23 entidades de la República y las que fueron canceladas podrían arrojar datos erróneos sobre la calidad del aire y el clima. Y es que estas estaciones contienen diversos equipos destinados a medir las concentraciones de uno o más contaminantes en el aire y ciertos parámetros meteorológicos. Según los documentos, las inspecciones son parte de las actividades que realiza el gobierno mexicano en cooperación internacional relacionada con la mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente también realizaron 2.589 visitas de inspección y verificación, de las cuales 1.044 fueron de emisiones a la atmósfera y 1.045 en materia de impacto ambiental. En más de la mitad de esas inspecciones se identificaron irregularidades menores y 258 instalaciones registraron problemas mayores por lo que también fueron clausuradas como medida de seguridad. Informó para el Heraldo Radio, Misael Zavala.
10: Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal son aspirantes que ya se han acercado a la Universidad de Guadalajara con la intención de que se les reciba y puedan tener un diálogo con académicos y la comunidad universitaria. Así lo explicó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, quien dijo que ya se buscó este acercamiento y se les recibirá con el mismo formato que se hizo con Adán Augusto y además dijo que las puertas están abiertas para que todos los partidos políticos y todos los aspirantes puedan acercarse, tanto a académicos como a la comunidad universitaria. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
4: ¿Te mereces un
5: Sí, pues continuamos con más información. Muchas gracias a todos nuestros amigos. Y bueno, pues tenemos aquí información muy, muy importante. Mucho hemos estado hablando acerca del retiro. Mucho hemos estado hablando acerca de qué hacer cuando so nos sobra un dinerito y sobre todo para empezar a ahorrar. Hoy, hoy le quiero comentar de otra posibilidad. ¿Y cuál es esta? Que invierta en City. Banamex. ¿Por qué? Porque es una de las mejores opciones hacerlo a través de Pagaré City Banamex. Aproveche, todavía estos días su rendimiento es de hasta el 13%. Además, si lo hace a través de Pagaré City Banamex, pues desde el primer momento usted sabe cuánto va a estar ganando por la cantidad de, de lana que haya invertido. O si lo que le interesa es tener disponibilidad diaria de sus recursos, invierte en el fondo VLK1+ de BlackRock y esto una de las ventajas sin plazos forzosos no necesita ser un experto, la verdad es que es muy muy sencilla la aplicación de Citibanamex móvil, solito lo va llevando y le va dando las instrucciones para que usted tenga toda la información en el momento que así lo desee, no pierda la oportunidad de mejorar la relación con su dinero inicie hoy mismo para saber más detalles, consultar las condiciones y los términos le recomiendo que entre a Citibanamex.com diagonal Inversiones. Es el momento de invertir. Gracias, Miguelón. Gracias. Gracias, Anita.
3: Pues a todos nos ha sucedido de vez en cuando que nos preguntan pues alguna, algo que no, de lo que no tenemos certeza o que no sabemos. Y en lugar de decir no, pues no sé, compadre, no, no. De pronto te dicen oye, ¿sabes dónde queda la calle tal? Y por alguna razón decimos, ah, sí, creo que te sigues para acá y luego para allá, y no, ¿no? Y se hacen unas bolas y luego ya no sabes este ni, ni por qué, o te preguntan en, en algún lado ahí en alguna entrevista, oiga, y dígame usted a qué se debe el uh, no sé el, 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 el crecimiento del plancton y, y ahí vas si y contestas en lugar de decir que no. Entonces, pues a todos, a todos, en algún momento, tal vez a todos nos ha pasado, ¿no, Anita Miguelón? Desde, desde las concursantes así de las ferias de las reinas de belleza que luego que, que, lo que sacan así ya de la manga rápidamente, es la paz mundial, ¿o no? Y ya con Ay, eso. No.
6: Pues sí, la verdad es que el, el no sé es muy útil cuando uno no sabe. En lugar de estar divagando, ¿no? O mandar a las personas a otro lado, este, pues, yo no le veo ningún inconveniente en aceptar que no, que no sabemos. Uh
5: -huh, no, o decir, no, no,
6: déjame checar. No, no
5: puede saber de todo.
6: O con o mucho como gusto.
5: Político.
3: Este, ¿no?
6: Pero pues, vamos a googlearle, ¿no? O sí, buscamos. El... En la clase
3: política Peña Nieto era el clásico en, ese, en esa situación. Pero bueno, la cosa es que pues de pronto algunos se, se, se van adornando. Hay un. me daba una mortificación estar escuchando a un diputado que no es nada personal, hasta me cayó bien porque lo andaban buleando sus compañeros, diputados de. De Tamaulipas, honestamente yo no lo conocía, yo creo que en muy pocos lugares del país, pero pues de pronto saltó a la fama porque sí lee muy feo y luego su, su gente, ya ves que cada diputado pues tiene ahí pues asesores y gente que le hacen los discursos y eh, da una flojera cada vez que un político se pone a leer una hoja. Ya a estas alturas del partido ya no deberían de estar leyendo ninguna hoja ni nada por el estilo, ya de memoria y que improvisen. Pero pues no, todavía estamos muy lejos de, este, de esto. Vamos a escuchar, mire, José Alfredo, José Alberto Granados, que además está en la Comisión de Educación, ahí en el Congreso de Tamaulipas. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Tamaulipas. Pues estaba leyendo su discurso. Y sus compañeros diputados, él es diputado de Morena allá en el Congreso local, no no podían de la risa en lugar de ayudarle a decir, a ver compadre, dame esa hoja, yo la leo por ti. A ver, vamos a ver cómo leía su discurso el diputado. Vamos a escuchar.
2: De
8: igual manera las acciones señaladas que en el marco legal reconoce a nivel nacional la idenocidad id id de participación no, aux no auxiliar, sino protagónica para cállate por, por parte de quienes sumen los esfuerzos en el entorno escolar a las responsabilidades asignadas en el estado por conducto de los maestros
5: oye y, y, y son los nervios? encargados de hacer las reglas ¿Qué? y las leyes
4: <risa> sí, Son los
5: encargados sé. de las propuestas
4: ya lo de educación. Sé, pero para
3: que más te guste, está en la comisión de educación. Está en la comisión de educación. Igual y puede tener muy buenas ideas. Igual y no sabía en dónde iba a caer, ¿no? Porque luego todos los legisladores andan buscando alguna comisión porque, pues, eso le significa una lanita extra. Él está Oye. en varios. Está en educación y en seguridad pero sí sí de pronto ahí se le se, se la verdad es que no le fue
5: no le fue oye muy y, bien, y sabes aquí también pero eh, bueno digo, además del tema de no de no saber leer también ahí se pone eh, eh, se exhibe uno que él no escribe sus discursos y dos si si los escribe ni diputado, siquiera se toman el tiempo no. de revisarlos no bueno oye
6: y lo peor es cuando pues, les preguntas una cosa y contestan otra. A mí hay veces en las entrevistas me ha pasado que bueno. se van por tantos lados que no interesan, que se me olvida para qué estamos hablando con ellos. Oye, yo le digo, oiga, pero a ver, volvemos a empezar casi, casi, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es? este, ¿Qué está pasando? ¿Por qué es el bueno o algo así? Es, son incapaces de responder a la pregunta. Y... Y pues es una desesperación porque el tiempo se va y no entendemos a dónde quieren llegar.
5: El tiempo sigue y sobre todo, bueno, pues las cuestiones ahí siguen avanzando, pero bueno, sí es parte de pero pronto sí. estas cosas de que se ven en las redes, es una exhibición, no, pero sí es una realidad <risa> Ay, de quienes mira, están pues hay, dirigiendo este país. Pero pues hay
3: que tomarlo un poquito, es viernes pues, a todos nos ha pasado. Saludos al diputado, a todos nos ha pasado Lo han de estar bulleando que da miedo Y mira, tenemos unos este, colegas eh, Ellos son de, de Ecuador, saludos a nuestros amigos de Ecuador Entonces este, la compañera conductora se quería poner pues, en, en esta posición de, de, de la paz mundial ¿no? Este Y lo quiso manifestar a través del simbolismo de una paloma y su compañero de conducción, no me acuerdo cómo se llama, es, ella es muy popular allá en Ecuador y pues como todos, hizo bolas, hazte de cuenta, así que te dicen, oye Miguel, Anita, vamos a hacer una reflexión a propósito de, este, de la paz mundial. Y entonces a Mayra, así es, esta fue la explicación o la, digamos que la disertación, la propuesta que hizo. Escuchemos.
9: Ese símbolo que identifica la paz como es la paloma. Que cada vez que vean una paloma, se.. Ha, se... Tomen en con... entonces Entonces, este señor es una onda cada... baja Por favor, cada vez que vean ustedes el símbolo. Este símbolo de la paz representado en este noble animal, como es la paloma. No, por favor, piensen de que. Es una muestra, es una muestra de que la sociedad quiere vivir en paz. <risa> Ay, no,
3: porque... <risa> ¡Ay, Dios santo! Saludos ¿La a la bombón. Dice... Pues ella quería decir, la sociedad quiere vivir en paz, entonces cuando vean una paloma, denle sus semillitas, no le peguen. No sé qué quiso decir, pero se le fue, se le fue. Y mira, es tan popular, está en caime bien esta mujer, le dicen la bombón. Pero pues, ni modo, hay días en que no puedes hilar ahí. Y si tus compañeros no te ayudan, porque el compañero se le quedaba viendo como diciendo, bombón, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, Dios santo, prepare. Mire, si usted, este se quiere poner romántico o algo al cabo es viernes no prepare bien su su discurso y este no se vaya a enredar como el diputado o como la bombón ya no se está enriendo anita miguel a no. todos nos pasa nunca no. se han resbalado de esa manera en ah, serio no,
6: sí, 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 no como de que no claro que sí
10: sí
5: no
6: claro, pues, yo, sí, sí.
5: Luego contaremos por ahí alguna anécdota. ¿Quieres que, Tú, ¿quieres que no te platique rápidamente una anécdota sí. en Hechos AM? Cuando andaba sí. yo en las motos y Anita estaba en el, en el sí. estudio. más sí. Miguel? Sí. ¿Se acuerdan que constantemente en, la, en el viaducto los, este, los trailers con animales y sobre todo con puerquitos de pronto... Este, eh, sí. se atoraban y era toda una fiesta, ¿no? Bueno, un día que sucedió una situación así, este... Anita Lomelí, Ramón Fregoso, a quien le mandamos un saludo Me mandan porque andaba yo en ese entonces en la moto Estoy hablando de hace más de 20 años Me voy, a la, me voy en la moto a corretear allá los puerquitos y todo Y muchos de los puerquitos, bueno, pues habían este, Evidentemente, pues con el golpe Habían muerto, y yo después de terminar Mi reporte correteando puercos y todo El mensaje de Anita Lomelí Al final quedó tan conmovida de mi reporte Que me dijo, y para los animalitos Simple y sencillamente Descansen en paz
6: es que nos atropellaron, era un desastre. No
5: supe <risa> qué decir, no supe no ni qué
6: contestar, qué decir, señora bueno. Pues
5: que descanse. <risa> que descansen, que descansen en paz.
3: Ay, bueno, estaba muy conmovida, Anita. Muy como la conmovida
5: con que, con que la terminó Anita Lobelí, me dejó sin palabras en ese momento. Me quedé así yo de que qué le contesto y yo, es mi reporte, adiós, porque Mira,
4: ya no son supe.
3: Pues qué pues qué es, decir. es que cuando son programas Oye. en vivo, son unos resbalones Oye. horribles. No, yo no, dije, no, cuando estaba lo de la pandemia... Después de que dije no le hagan caso a López Gatel, ya que yo, yo daba unas recomendaciones. Y en lugar de decir lávese con jabón intensamente, dije con jamón. O sea, un lapsus, ¿no? lávese ¿Sí? con jamón. Bueno, en redes sociales, por todos lados, me traían, ¡eh! Dijo, lávese con jamón, con jamón. Y no, no, bueno, me dieron una. Y fue nada Oye. más una letra.
6: Eh, ¿Y, y yo un día. Estaba con eh, un compañero que es bajito y de deportes. Entonces estaba, hable y hable y hable y hable. Y yo veía su zapato y decía, Dios mío, este hombre es del 12. Entonces, este, y de repente me dice en el curso del programa, que era en vivo, me dice, Oye, ¿qué ves? Y le dije, No, pues oye, es que pues tú sí tienes el pie grande, ¿no? Es, no, bueno, pues yo vi un Manita. patón y fue lo que dije. Javier, todo el mundo, muerto, muerto, muerto de la risa, y me decían por el chicharo, discúlpate, discúlpate. Y yo, pues, ¿qué dije? Nada más dije que tiene el pie grande, que es de buen tamaño. No le el inconveniente a alguno.
7: Y luego, con
6: Dulce María Sauri Riancho, que un saludo cariñoso, pues, ex gobernadora una mujer fue presidenta del PRI, era presidenta del PRI y le digo pues nos da mucho gusto recibir en el estudio a Dulce María Dinosauri Dinosauri,
3: dinosauri. ¿Dinosauri? Anita le dijiste dinosauri
6: dinosauri Dios porque sano. antes pues habíamos estado hablando de los dinosaurios quién sabe qué y me quedé con esta cosa y luego me decían corrige corrige Y yo pero qué o sea de qué están hablando no y yo otra vez dinosaurio ay no no qué vergüenza
3: Ay, que Dios santo, cuéntanos para... usted también en el público cómo cuántas veces por ahí pues todos hemos dado un resbalón. Nayeli Ramírez, editora de la sección de espectáculos del Heraldo, ¿tú no te has resbalado nunca, Nayeli?
11: Hola, Javier, Anita, Miguel, cómo están? Ah, claro que sí, sí me he resbalado muchas veces. Eh, he cambiado apellidos. <risas> este, es que eso es muy común, como le pasa a Anita. De repente estás hablando de algo y claro. llega alguien más. ...y cambias el apellido y tú así de... ...ay Dios mío... ...pero bueno, como soy más de periódico... ...puedo todavía rezar... Seré en vivo para ustedes y que está más difícil...
3: Oye, ...oye Nayeli, dime algo... ...este... ...a lo largo de la semana... ...y la verdad es que no entendí por qué... ...este... ...luis Enrique Guzmán... ...el hijo de, de la gran Silvia Pinal... ...en fin, toda esta dinastía... ...hermosísima de mujeres... ...y bueno... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué Luis Enrique le hizo pruebas de, de, de paternidad de ADN a su hijo? Y además, Fíjate, hacerlo público. Y además, público, público. Sí. No, no 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 acabamos de entender eso, Nayeli.
11: No, una situación muy eh, o sea, penosa, Javier, exponiendo a un menor de edad, eh, que, que bueno, hasta hace unos días, eh, según él era su hijo biológico, eh, ellos han tenido con su expareja que se llama Mayela han tenido muchos problemas desde que salió esta noticia de que se habían metido a la casa de la gran Silvia Peña a robar entonces él se había separado de esta mujer y que era su, su pareja desde hace ya varios años con la que tenía a Apolo que es este niño de dos años y con la que según era su, su hijo biológico él eh, decide hacerles eh, una prueba de ADN porque según eh, su, su argumento es que sospechaba ya desde hace mucho que no era su hijo. Entonces la hace, la hace pública en una publicación de estas, que ya sabes que, que sacan ese tipo de noticias, y pues hace un escándalo, todo mundo sale a opinar, Frida Sofía sale a opinar, porque Alejandra Guzmán había dicho que en su testamento él era Apolo, el niño, era uno de los beneficiarios mayores, mayoritarios de, de lo que ella iba a dejar. Entonces se hace, está haciendo todo un escándalo, se hizo tendencia, pero para esto Mayela, que es la expareja de Luis Luis Enrique, ya tiene una, un amparo y va a contrademandar porque dice que este, este documento que él, él mostró a esta publicación es falso entonces pues hay que esperar a que Mayela pues diga qué está pasando y que pues no sé si ella también vaya a hacerle pruebas a este niño, no sé si vaya a, a, a mostrar algún documento, pero ella ya tiene un amparo y ya dice que va a demandar por eh, difamación y, eh, y pues porque exhibió a su hijo, ¿no? Un menor de edad, o sea, pero, muy desagradable esta pero, situación, ¿no?
3: O sea, lo va a demandar por difamación, pero sí quedó 100% confirmado que no, que no es su hijo, que además qué difícil para un niño que recibe mucho cariño, cariño de las tías, cariño de, de, de la abuela, del papá ¿Y, y qué va a suceder, de pronto ya, adiós, ya no ya no puede estar con Silvia, ni con
11: Alejandra, ni con nadie Pues según eh, Luis Enrique va a seguir ejerciendo este compromiso de padre que él había hecho desde que lo conoció, él así lo ha declarado pero pues eso, eso es lo que, lo que tenemos que saber, qué va a pasar si, si se comprueba Mayela lo va a alejar de la familia, se lo va a llevar ahorita tienen como la custodia compartida, se lo queda a fines de semana a Luis Enrique ya se lo lleva eh, casi toda la semana entonces eh, pues ella está molesta porque también ayer salió a dar declaraciones y dijo que, que todo lo que había presentado Luis Enrique era falso según ella y pues vamos a esperar a ver qué, qué deciden las autoridades, que sí está bien triste, como tú dices, para un niño ya ahorita, de por sí el descontrol de que se hayan separado a sus padres. Y ahora él no sabe ni de dónde eres. Ay, no, no, no. Sí, sí, es un tema bastante sí. penoso. Otro más para la familia sí. Pinal, Pobre, pobre de Silvia después. Ella convivía mucho con el niño porque vivían a unos pasos. entonces pero, Ella convive ya para... mucho con el niño.
3: Y bueno, con mucho respeto al niño y a la familia y a todos, ¿qué motivó esto? como que ¿Qué que quería demostrar este Luis Enrique con esto?
11: Es que quiere desligarse totalmente de Mayela, eh, Javier, por todas estas acusaciones que tienen sobre que se metieron a su casa de ya, Pinala ya a Pinalaroba. Entendí. Entonces quiere desligarse ya, totalmente ya. Okay. de ella y pues el hijo pues es, un, es el un
3: muchachito. Yo creo que puede <risa> sí. haber puede haber otras, otras formas de hacerlo y sobre todo, pues, qué culpa tiene el muchachito que está muy chiquito y que recibía, pues, el afecto, el cariño de su abuela, de sus tías, de, de todo el mundo. Eh, aprovechando rápidamente, ayer hablábamos con mucha, mucha pena el fallecimiento de Talina Fernández, de Talinísima, de esta mujer extraordinaria, Nayeli.
11: Sí, qué pena, la verdad. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Coco Levi, obviamente estaba destrozado, él estuvo con ella los últimos días, nos platicó lo que ella todavía estaba disfrutando mucho de, de la vida, de sus actividades, de su canal de YouTube, porque ella se mantenía vigente, se mantuvo vigente desde el día uno que entró a la televisora hasta el final, porque ella dijo me tengo que actualizar y nos estaba platicando Coco Levi que decía tengo que hacer mi canal, enséñame, muevo, muevo aquí los botoncitos y se ponía a hablar de varios temas, opinaba, contaba anécdotas, entonces eh, y tenía muchísimos suscriptores, era un, un canal que estaba muy, muy, era muy visto por el público, entonces ella disfrutaba los últimos días de, de su vida disfrutó el hacer esta actividad eh, siempre como, como bien le, le decían la la dama del buen decir tenía anécdotas para todo Javier y con todo el mundo tenía anécdotas. Entonces, pues la verdad, qué lamentable noticia perder una mujer de ese calibre, una mujer de ese tipo que, que pues le abrió también el camino a muchas otras, ¿no? Y, o sea, nos incluimos porque ella era sí. de las primeras mujeres que reporteó, que hizo estas transmisiones en vivo. Uh -huh. Entonces creo que, que es una pena para todos. Pues la industria del ya. entretenimiento y, de, y todo aquí en México y en muchos lados.
3: La y del la Nayeli Ramírez, buen fin de semana.
11: Que tengan muy buen fin de semana. Javier, escucha la nueva canción de Shakira, a ver qué te parece, la platicamos si quieres después.
3: Padrísimo, me parece muy bien. Justo con eso nos vamos a despedir, Nayeli, y la platicamos la próxima semana. Así, este, así iniciamos, así cerramos bien y de buenas. Yo sé que la semana estuvo horrible, pero vamos a echarle un poquito, ¿no? Vamos a echarle un poquito de entusiasmo para disfrutar el fin de semana. ¿Qué vas a hacer, Anita?
6: Pues yo, abuelear un poco, ¿no? Y trabajar otro poco, ¿qué te puedo decir? Mm. Pero con muchas ganas, bienvenido, bueno, Julio, Hoy no hay boda, este, año, este fin no hay boda. ¿Mande?
5: Así es. Miguelón, ¿qué planes tienes? A descansar el fin de semana, señor. Inicio inicio de mes, inicio bueno. de semana. Vamos a descansar y vamos a aprovechar el solecito y a ver si por ahí nos vamos a dar un chapuzón en alguna playa.
6: Si sí, vives en el agua Miguel, aquí
5: Perfecto, no Perfecto, me parece No, no, no. En el mar, no en el agua, son a dos ver, cosas diferentes la... ¿eh? Me ya, ya, A esta
6: querimos, hora ya
3: Amejamos una cervecita <risa> Y callito de hacha Disfrute mucho su fin de semana Yo soy Javier La Torre, gracias Anita Gracias Miguel, lo espero a las diez y media En Hechos Azteca 1 Siga con nosotros, Salvador García Soto
4: Hace rato Tengo sed. De queriendo beber de una copa vacía hace rato tengo sed la ti yo no sé por qué quedo con más de más queriendo beber de una copa vacía
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier Alatorre Ahora sí ya estás muy bien informado